0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico di Racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. In loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Erice. Visiteremo assieme la città e viaggeremo nelle sue vicende storiche. Erice Erici o Umunti in siciliano è un comune del libero consorzio comunale di Trapani, in Sicilia, i cui abitanti sono detti Ericini, e che dal 1167 al 1934 ebbe il nome di Monte San Giuliano. Nel centro cittadino, che è posto sulla vetta dell'omonimo Monte Erice, sono residenti pochi abitanti. Mentre la maggior parte della popolazione si concentra a Valle, nell'abitato a Casa Santa, contiguo alla città di Trapani. Il suo nome deriva da Erix, un personaggio mitologico, figlio di Afrodite e di Bute, ucciso da Eracle. Gabriele D'Annunzio, nella sua poesia La notte di Caprera, La cita con queste parole «E l'altro monte, e l'altro monte e i vede, l'erice azzurro, solo tra il mare e il cielo, divinamente apparito, la vetta annunziatrice della Sicilia bella». La cittadina ha quindi conservato gelosamente nel tempo il fascino di un borgo medievale. Dopo l'innesto a destra della via nuova che sale da Trapani, giriamo sul versante ovest che guarda Legati e penetriamo in una fitta pineta, all'uscita della quale appare in basso nitidissima Trapani. Lasciamo quindi a destra la strada che scende a Trapani, passando per la chiesa dei Cappuccini. Passiamo accanto alle mura della città e per la porta Trapani. Entriamo a Erice. La cittadina si adagia raccolta sulla sommità del monte San Giuliano, un rilievo formato da stratificazioni regolari di calcari giurassici che s'eleva isolato all'estremità settentrionale del basso tavoliere tufaceo l'abitato interamente contenuto in un periodo in un perimetro triangolare la cui perfetta figura equilatera correlata alla mitica sacralità del sito ha alimentato suggestive interpretazioni simbolico iconologiche mantiene nella tessitura del tracciato viario e, nell'architettura degli edifici, i caratteri originari dell'impianto medievale. Al fascino esercitato dall'ambiente urbano, particolarmente silenzioso e ben conservato, con le strette stradine tortuose, lastricate a fasce e a riquadri, e con i caratteristici cortili interni, pati fioriti da cui si accede alle abitazioni, Unisce singolari qualità paesaggistiche e l'impareggiabile bellezza del panorama. Fu città sacra agli Elimi e fu sede nell'antichità di un celebre tempio dedicato alla dea della fecondità, identificata dai Fenici con Astarte e dai Greci con Afrodite, quindi dai Romani detta Venere Ericina protettrice dei naviganti e venerata da tutte le popolazioni del Mediterraneo. Fu Roccaforte Punica, contesa dai Siracusani, e venne presa da Pirro, ma tornò subito ai cartaginesi, che nel 260 a.C., durante la prima guerra punica, la distrussero, trasportandone gli abitanti o per meglio dire deportandone, gli gli abitanti a Drepano, l'odierna trapani, sotto la sorveglianza della flotta. In epoca romana l'insediamento perse importanza come fortezza e fu scarsamente abitato, mentre il santuario venne messo a capo di una confederazione religiosa di 17 città siciliane e difeso da un presidio romano ai tempi di Tiberio e poi di Claudio il tempio venne restaurato e l'immagine riprodotta su un bronzo di Claudio poi non si hanno più notizie della città e del santuario sebbene abitato e ricco di fattorie sembra essere il monte sino in età bizantina Con gli arabi che occuparono il monte nel 831 circa, la fortezza riapparve col nome di Jebel Hamed. La città, celebrata per le sue sorgenti d'acqua, riacquistò importanza e i normanni nel 1100 ristrutturarono il fronte delle mura sulle quali aprirono tre porte ed elevarono un castello nel recinto dell'antico santuario ripopolando la città e ribattezzandola Monte San Giuliano nel 1167 dal nome del santo ospitaliero che, secondo la leggenda apparve al conte Ruggero durante l'assedio al monte stesso. All'interno il tracciato della via Reggia, biforcato in direzione della loggia e della chiesa di San Giuliano, offre l'ossatura su cui si innestano tra il 1200 e il 1300 i principali edifici civili e religiosi, primi fra tutti il palazzo Chiaramonte e la chiesa matrice Nel 1314, nei due secoli successivi, l'inserimento nel tessuto della città degli ordini mendicanti e l'edificazione di numerose sedi chiesastiche consolidarono i punti nodali della struttura urbana e concorsero a definire la forma e il carattere dell'insediamento. In assenza di ulteriori consistenti interventi urbanistici, se si escludono l'edificazione di alcuni palazzi barocchi e il rifacimento ottocentesco della centrale Piazza Umberto I, la città tendette a cristallizzarsi, conservando e trasmettendo fino a oggi la struttura e il fascino dell'ambiente medievale. Nel 1934 la città, chiamata ancora Monte San Giuliano, riprese l'antico nome di Erice. Le mura antiche della città, grandiose e monumentali, sono abbastanza ben conservate su tutto il lato nord-est. La cinta ha cortine, torri quadrangolari, postierle e tre porte. Chiamate Trapani, Carmine, Spada sul versante nord-ovest. Le posterle o pusterle o posterule sono anguste porte d'accesso ai camminamenti per le guardie di ronda, nascoste per lo più, in quanto potevano essere usate anche come uscita o ingresso di emergenza in caso di attacco o di assedio. Poi la parte inferiore dei manufatti a grandi blocchi megalitici, talora appena sbozzati, talora squadrati, risale all'800-700 a.C. Troviamo sui blocchi del terzo torrione A cominciare da Porta Spada, contando lettere fenice incise, rimaste nonostante i rifacimenti romani. La parte superiore e le porte sono di ricostruzione normanna. Sul monte di Erice e intorno a esso si aprono diverse cavità, molte di natura marina. Le più note sono la grotta di Martogna, detta anche del gigante e del toro, e pare che sia la grotta alla quale allude il Boccaccio nella genealogia degli dei, a valle della torre dei quattro venti, la grotta Emiliana a monte di Pizzolungo, ambedue importanti per l'archeologia in quanto hanno restituito industrie del paleolitico superiore tornando a un itinerario nella piccola cittadina da Porta Trapani imbocchiamo Corso Vittorio Emanuele antica via Reggia e principale arteria cittadina voltiamo quindi subito a sinistra in via Vito Carvini, raggiungendo la bella e importante chiesa matrice intitolata all'assunta, eretta nel 1314. Di fronte, isolato è il poderoso campanile a due ordini di bifore gotiche, di tipo chiaramontano e coronato da Merli, forse in origine si trattava di una torre di vedetta fatta costruire da Federico d'Aragona nel 1312. La facciata della chiesa invece è preceduta da un pronao rettangolare del 1426, posto su quattro arcate ogivali e con volta a costoloni, sotto il quale si apre un magnifico portale gotico con ornati a linee spezzate. Più sopra c'è un rosone. Sul fianco sinistro, infine, c'è un altro bel portale bugnato, sormontato da una monofora. L'interno è a tre navate. Nel suo ibrido stile gotico attuale è dovuto a un rifacimento del 1865. Al terzo altare, destro, c'è una Madonna col bambino, una bella statua attribuita a Francesco Laurana, ma più probabilmente di Domenico Gaggini, del 1469. Nel presbiterio, grande ancona marmorea, costituita da un basso rilievo (coughs) rappresentante Madonna Santi e scene della passione del 1513. Alla parete sinistra un angelo musico, frammento di affresco di scuola catalana del 1400. Lungo la navata sinistra si aprono poi alcune cappelle, quella del crocifisso a una volta stellare gotico-catalana del 1500-1400. Nella seconda cappella a sinistra è una statua lauranesca della Madonna col bambino proveniente dalla chiesa di Sant'Orsola. Il vano dove si apre il portale laterale ha una cupola su nicchie angolari del 1568. C'è poi un tesoro nel quale, tra le altre cose, si trova un ostensorio del 1600 su piede del 1400 e una croce astile in lamina d'argento del 1400. La croce astile non è altro che la croce sorretta da una lunga asta usata nelle processioni. Riusciamo dalla dalla chiesa e continuiamo a procedere in salita percorso Vittorio Emanuele lasciando a destra la via generale Giuseppe Salerno e per una deviazione a sinistra raggiunge la piazzetta dove sorge la chiesa di San Martino fondata da Ruggero il Normanno ricostruita sulla fine del 1600 e restaurata alla fine del 1700. L'interno è a tre navate ha un bel pavimento maiolicato settecentesco con interessanti lastre tombali del 1600 e del 1700. A destra dell'ingresso c'è la statua equestre di San Martino risalente al 1605. Nel transetto a sinistra la Madonna col Bambino di scuola gaginesca. Il coro ligneo e il pulpito sono del 1600. Accanto all'ingresso e nella cappella a destra della maggiore sono stati anche collocati interessanti affreschi medievali, taccati del 1200 e 1300, raffiguranti fra l'altro apostoli e Madonna in trono, provenienti dalla ex chiesa rupestre di Santa Maria Maddalena. Continuiamo ora il Corso Vittorio Emanuele e continuiamo a salire. La sentiamo il fianco della chiesa del Salvatore che conserva della costruzione originaria tracce di finestre trecentesche e un portale quattrocentesco e arriviamo in piazza Umberto I, antica loggia rettificata nel 1800. Vi prospetta il lungo fronte ottocentesco del palazzo del municipio, comprendente anche la biblioteca comunale il Museo Civico. Entriamo quindi nel vestibolo dove sono collocate sculture varie, fra cui un gruppo marmoreo dell'Annunciazione di Antonello Gaggini del 1525 e iscrizioni greche ed ebraiche. Saliamo al primo piano. A destra è l'ingresso alla biblioteca, ricca di oltre 20.000 volumi, 300 manoscritti, del 600 e del 700 documenti antichi d'archivio e dieci pregevolissimi incunaboli a sinistra entriamo al museo che comprende materiale archeologico fra cui una testina di afrodite di marmo di tipo prassitelico del 400 a.C. bronzetti terrecotte puniche e greche lucernette puniche, greche e romane, vetri romani, fibule e materiale fittile preistorico, monete di erice, segesta, mozia e selinunte. Inoltre, Bel Crocifisso del 1700. Interessanti anche i paramenti sacri ricamati in oro e argento, fra cui una pianeta, in oro e corallo, un paliotto e oreficerie sacre del 1600 e 1700 provenienti dal convento delle Benedettine e infine un puteale marmoreo del 1480. Riusciamo nella piazza e seguiamo di fronte al municipio la via Cordici che immette in piazza San Domenico sulla quale si affaccia la quattrocentesca ex chiesa di San Domenico, preceduta da Pronao e che è oggi una delle sedi del centro di cultura scientifica Ettore Maiorana, fondato dal professor Zichichi. Scendendo a destra, in via Guarnotta, raggiungiamo nel baricentro dell'area urbana la trecentesca chiesa di San Pietro riedificata nel 1745 e che è legata con un arco ribassato al vicino monastero nei cui locali riadattati è un'altra sede del centro Majorana posteggiamo quindi la chiesa di San Domenico e poi voltiamo a destra scendendo alla chiesa di San Cataldo già esistente nel 1300 ma trasformata nel 1600 all'interno a sinistra dell'ingresso principale è una bella acquasantiera del 1474 continuiamo a scendere di fronte alla chiesa e volgiamo poi a destra raggiungendo in uno, spa, uno spiazzo fra gli alberi la chiesa di San Giovanni Battista eretta nel 1100 e riedificata nel 1436 e ancora nel 1631 che conserva però nel fianco sinistro un portale duecentesco. l'interno custodisce una statua del battista di antonio gaggini 1539 e una di san giovanni evangelista di antonello gaggini nel 1531 come poi aver colto la famiglia dei Gaggini, stata una famiglia piena di artisti scultori, operanti in Sicilia soprattutto, ma anche talvolta in Calabria, in quanto regno delle due Sicilie. Torniamo sullo spiazzo e per una scaletta saliamo alla villa comunale, detta Balio oltre la quale è la platea dell'antica Acropoli, nel cui recinto sorgeva il Tempio famoso di Venere Ericina, Ricina. Si incontra dapprima il castello, già sede del Baiulo, ossia il governatore, che nel 1878 fu adattato a villa, con torri quadrate merlate, e in cima, al maschio, una torre pentagonale, riedificata nel 1873. Poi in basso a sinistra vediamo la torretta Pepoli. A destra accediamo al cosiddetto Castello di Venere, eretto tra il 1100 e il 1200 sulla rupe isolata dell'acropoli, in parte con materiale antico, prospetto coronato da Merli, presenta due belle bifore e, sopra l'ingresso, un piombatoio e lo stemma di Carlo V. Del Tempio di Venere, eretto sul luogo di un culto sicano preesistente ai Greci, furono rinvenuti nel 1922 rocchi di colonne scanalate e frammenti di cornice di ordine dorico, appartenenti a un rifacimento romano. Più tardi, se ne stabilì l'esatta ubicazione e furono trovati un pavimento musivo e altri resti possiamo inoltre vedere avanzi di un pozzo sacro detto di Venere e i resti di una casa di abitazione punica oltre a un edificio termale romano l'itinerario per Erice è ormai al termine dal giardino la via San Francesco che costeggia la trecentesca chiesa di San Francesco riconduce e ci riconduce su corso Vittorio Emanuele e alla porta Trapani da cui eravamo partiti la visita al borgo è terminata ora però facciamo una lunga passeggiata attraverso la storia di cui qualcosa ho già accennato quindi secondo Tucidide Erice, Erix in greco antico, sarebbe stata fondata dagli esuli troiani, che fuggendo nel mar Mediterraneo avrebbero trovato il posto ideale per insediarvisi. Sempre secondo Tucidide, i troiani, unitisi alla popolazione autoctona, avrebbero poi dato vita al popolo degli Elimi. Fu quindi contesa da Siracusani e Cartaginesi, sino alla conquista da parte dei Romani nel 244 a.C. Virgilio la cita nell'Eneide, con Enea che la tocca due volte, la prima per la morte del padre Anchise, un anno dopo per i giochi in suo onore. Temprio Virgilio, nel canto V, racconta che in un'epoca ancora più remota, vi campeggia Ercole stesso nella famosa lotta col gigante Erix, precisamente nel luogo dove poi si sfidarono il giovane e presuntuoso D'Arete e l'anziano Entello nell'antichità insieme a Segesta che parrebbe di fondazione Coeva fu la città più importante degli Elimi in particolare fu il centro in cui si celebravano Riti religiosi. Durante la prima guerra punica, il generale cartaginese Amilcare Barca ne dispose la fortificazione, in seguito trasferì parte degli Ericini più a valle per la fondazione di Depanon, l'odierna Trapani. Per i Romani fu un centro di rilievo dove si veneravano la Venere Ericina, la prima dea della mitologia greca a somiglianza della greca Afrodite, e Diodoro Siculo narra l'arrivo di Liparo, figlio di Ausonio, alle isole eolie, aggiungendo che i sicani abitavano le alte vette dei monti e adoravano Venere Ericina. Scarse o quasi nulle sono le notizie della città e del santuario nel periodo bizantino, nonostante che questa restasse comunque economicamente attiva, denominata Jebel Ahmed o Hamed, durante l'occupazione araba, che durò dall'831 fino alla conquista normanna dell'isola. La montagna non fu probabilmente nemmeno abitata in questo periodo. La nuova cittadella fu ripopolata invece col nome di Monte San Giuliano, così anche ribattezzata, dai Normanni nel 1100, e da allora acquistò prestigio anche con la costruzione di nuovi edifici civili e religiosi, divenendo una delle maggiori città demaniali del regno grazie anche alla concessione, alle concessioni ottenute sulla base di un documento a firma di Federico II utilizzato dai suoi abitanti come attestato di legittimità per l'occupazione del vasto territorio che si estendeva dal Monte Erice fino ai confini di Trapani e verso Oriente sino a San Vitolo Capo e alla confinante città di Castellammare del Golfo. Erice comunque deve la sua rinascita alla guerra del Vespro, in quanto divenne di fatto la rocca da cui scaturivano le azioni belliche di Federico d'Aragona, re di Sicilia fino al 1337. Tra parentesi, Sant'Alberto, che predicò l'azione contro gli angioini, discendeva dagli abbati una delle maggiori famiglie della città. Nel periodo della dominazione spagnola vi si svolsero tumulti popolari assai feroci. Nel 1516, in occasione della morte di Ferdinando il Cattolico, scoppiò una rivolta che venne repressa con durezza dal barone di Castellammare. Nel 1544, quando giunse Aderice, Giuseppe San Clemente, barone di Inici, Inici, località del comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, per passare in rassegna le milizie della città, scoppiò un tumulto e si dovettero incarcerare i cittadini più sediziosi. Nel 1624, anno in cui la città fu anche colpita dalla peste, la popolazione si sollevò contro il capitano d'armi, il barone Niccolò Morso, il quale si era alienato le simpatie della popolazione con la sua politica autoritaria. Nella stessa epoca il governo di Madrid procedette due volte, nel 1555 e nel 1645, alla vendita della città con il suo territorio, ma in entrambe le occasioni i cittadini riuscirono a riscattarsi. Numerosi monasteri furono fondati e dotati da cospicue ricchezze offerte da famiglie locali, caratterizzando così la vita cittadina. La ricchezza delle famiglie, che qui vissero sino alla riforma borbonica, che di fatto scardinò il sistema su cui si era retta sino ad allora l'economia delle città demaniali, è testimoniata dai palazzetti e case signorili, che si affacciano numerosi sulle strade della città. Le circa 100 famiglie che nei 700 anni di vita della città hanno partecipato alla conduzione del potere, capitani, giurati, magistrati, hanno lasciato testimonianza della loro vitalità la ristrutturazione ottocentesca della piazza centrale che era detta della loggia dedicata successivamente ad Umberto I per tornare al suo nome originario nel 2012 ha fatto perdere la lapide che recitava con orgoglio lo sforzo economico che nel 600 nel 600 i liberi cittadini di Erice avevano pagato al re per non essere infeudati da nessuno. Nel 1934 Monte San Giuliano riprese quindi il nome di Erice e dal 1963 è sede del centro di cultura scientifica Ettore Majorana istituito per iniziativa del professor Antonino Zichichi e che richiama gli studiosi più qualificati del mondo per la trattazione scientifica di problemi che interessano diversi settori, dalla medicina al diritto, dalla storia all'astronomia, dalla filologia alla chimica. Per questo alla cittadina è stato attribuito anche l'appellativo di «Città della scienza».